0: 这个其实从某种意义上来说，是不了解 lululemon 这个品牌的人，可能他看不到的一个暗线。官网的那个评论区，还有一些女生的那男装的款里边评论，他们会买买男款。熟知的这些知名的服装品牌厂商，它的运营利润其实还不如神州国际。Hello， 大家好，猫总又来跟大家聊健身类上市公司的财报了。这应该是我们这个系列的第六周，基本上该发财报的公司也都发完了。这周还剩最后两家，也有一些相关性。一个是 Lululemon，Lululemon 这周发了财报，我们会具体看一下他们的营收情况，还有他们最近的这个增长怎么样。另外还有一个就是上游的代工厂深州国际，也是一个大牛股，我们也会展开说一下这家公司它和大家。传统意义上对于上游代工厂理解不太一样的地方，就是这家公司它还是有一些非常牛逼的点。除此以外，猫总还会带跟大家再聊一聊，就这几周我来看这些上市公司财报的时候，总结了一些、呃、顺带手吧，做了一些小工具，可以方便去快速的查看所有这些公司的一些新闻，他们最新新闻只要一发，呃，基本上我们第一时间都可以了解到。还是赵冠利。呃，再强调一下，呃，我们聊的都是公司的新闻、八卦、运营情况和投资建议无关，不是投资建议。投资有风险，入市需谨慎。好吧，我们先来看看 Lululemon。Lululemon 这一个 Q 整体的营收还是维持在一个两位数左右的增长，他们的整体营收涨了 18%。如果按这个男女分的话，女女性市场是涨了 16% 男性市场涨了 15% 的这个营收。在这个线下店和这个所谓线上的区别来说呢，线下涨了。九个点，线上涨了十七个点。按这个地区划分的话呢，美美国那边是涨了百分之十一，然后国际市场是涨了百分之五十二。然后这里边涨得最猛的应该还是中国这边，是同比涨了百分之六十一。提到撸撸的话呢，比较有意思的一个点就是说，他们到底为什么可以一直持续的维持这种？高增长，这个好像有点对于任何这个负面的因素都有点不惧的这个感觉，包括他们，其实我们前几周看了，有很多公司其实他也会提到各种各样的原因，对吧？比如说，呃，要不就说是。疫情的影响，要不就供应链有问题，要不就只有各种各样的问题吧。但是露露呢，它好像每一个球都能有一个两位数的增长，就雷打不动。那这也很有意思的一个点，这公司还是非常的厉害的。然后这里猫总也想跟大家聊一个点嘛，就认为它这个背后驱动的一个原因，也是可能现在市面上媒体包括去也经常会有公众号或者一些其他像视频来介绍这个露露 l e 这家公司，它是个怎么回事。但是相对来说，会聊的比较少的，其实有一个点是叫他们所谓产品哲产品哲学，就是他们这个 science of feel， 就是对于触感的这个科技的追求，其实是他们底层的一个产品驱动的这么一个哲学。就这个东西它还是比较有意思，因为呃我们所谓人的这五感，就是触觉、听觉、视觉、味觉、嗅觉，这里面其实在服装领域，它可能呃传统意义上来说更多的是在这视觉方面，我要把这个衣服做的。好看又时尚又符合这个穿的这个人的，他的这个个性的表达。那对于这个触感这一块，其实，在露露之前是没有公司会非常把这个东西作为一个底层的产品哲学去设计和研发他们的产品的。那但是露露其实，在这一块就是很强调，就他对于这个触感的追求。我们可以看一下，他其实在官网上也列了一下，他这个所谓 science of feel 就是触感科技，它里边包括了几大块，一个是就是它的。面料，这 fabric， 这里边有很多这个 l u l u 大热的产品，它背后驱动的这个面料的黑科技，包括像这个 n u r u 还有像这个 warp stream， 这都是它呃对应它有很多产品线底层用的这个面料的这个黑科技。除了面料以外，还有它在技术方面也有一些创新，包括这个 ABC u <笑> n t a b l e crushing， 这个也是之前他们创始人整出的一个。叫什么防弹撞击的这么这么一个技术，这后面会展开再说说。然后在这个除了这个技术以外，它还有就是它的产品里边还还定义了一些 attributes， 就是所谓它产品给大家的卖点和属性。这里边就呃像一些什么 battery soft， 这是一个；还有就是可以四面弹 （forward stretch）， 还有包括这个速干、嗯透气性、防菌、防臭，这些都是它对于产品哲学的上层的一个。呃，具体的表现，比、就、如、是、说它其实是在触感这一块下了非常大的精力和功夫，去持续的去迭代，去做产品的升级。所以这个其实从某种意义上来说，是不了解 l u l u m o n 这个品牌的人，可能他看不到的一个暗线，就是这个真丝它背后驱动它去持续迭代的，是底层是有这么一条线，叫这个 science of feel。然后他们其实还有一个，呃，以前啊，还有一个实验室，就是专门来去研究这些黑科技的，叫呃 Y、uh, space。然后呢，那个实验室好像在2021年的时候也也给解散了。然后现在它的这个这种高科技的研发就会打散到各个产品线去，然后就统一的叫这个 Lululemon Lab 的这么一个概念。稍微歪楼一下，为啥它这个 w h Space 之前呃挺好的这么一个、呃、这个研发实验室给干掉的？就是也，但是具体咱们可以回头有机会再展开来说。但是。简单来说，就是他们想了一个非常有点扯吧，就因为你这 Y Space 有点政治不正确，这整个这个这个部门里边没有黑人，都叫 Y Space， 他就和他们这个多元平权的这个公司的这个经经营理念不太一致，所以就后来把那个把他们那实验室又又给取消了。但是他们本身的这个研发能力还是很强的，也还是在每一个季度新品上还去持续的迭代。那这个也引出了一个点，就是一帮人会认为说。你这个是智商税，你花那么贵的钱就买一个裤子，买一个瑜伽裤花个呃一两千块钱，但是、呃、同时另外一帮人又会很邪教式的充值，每次去店里都好几千好几千的买，还会持续的复购。这里边其实有一个关键点，就这个 science of feel 在这里面起的作用。没有穿过 lululemon 这个产品的人来说，他其实感受不到好，因为他那个他主要是面料和那个你穿上的感觉。能够让你完全感受到不一样的这个体验。那如果你没穿过，你当然就不知道它的好在哪儿。但是穿过了呢，它呃又会觉得这个是非常厉害、非常牛逼的一个点。所以这个也是造成 Lululemon 本身会有一个非常明显的正反两拨人对于它的这个品牌的一个评价。还有另外一个角度就是这个品牌溢价这个方面，就是为什么 Lululemon 能够卖那么贵？其实本质上来说，猫总也觉得它其实是这个品牌溢价很大一定程度是在这个 sense of feel 上面，就是它持。它相当于是在另外一个维度持续的再去投入去做一些其他市面上没有的东西，那大家会其实会是会愿意为了这种没有的东西去付那个品牌溢价的。另外还有一点，不知道大家还都有没有印象啊？当时猫总比较印象比较深刻的，其实和这个手机也也、呃，如果拿手机来类比的话当时 iPhone 在发这个 r e t n a 屏，就是这视网膜屏的时候，猫总就有一个非常。印象深刻的一个一个感觉吧，就呃，当你用了那个瑞纳视网膜屏之后，其实你再去切回到一个传统的老式的那种手机显示的时候，你就是完全就不适应，就这个画质怎么这么渣，对吧？这种感觉的提升，其实它是没办法回退的。你买了一个视网膜屏的手机之后，你就再也不会想用非视网膜屏的手机。那 LULAMAN 它的这个触感黑科技，其实也也也有一个类似的这个效果，就是说当你。穿了这个露露的裤子，你感受过它的那个所谓呃带给你的和一般的那种裤子不一样的那种触感和那个舒服的程度之后呢，你其实也不太容易能回到以前的那个状态了。而且不光是说回不去了，你甚至可能想把你整个衣柜里的各个场景穿的衣服、裤子全都给给它升一下级。所以这个是 l u l u m o n 另外一个牛逼的一点，就是它的这个触感，你呃觉得它好之后，你会有一个持续的复购和这个入坑的这么一个倾向。我们再来看一下 l u l u 它这一个 Q 在财报电话会议里面提到的一些它的各个产品线上的一些迭代和进展，还是沿着这个所谓这个触感黑科技这条线，比如说他们提到了他们在这个女士的。产品线里面，包括他们最最流行的像这个 Scuba 的这个帽衫，然后 Define 的那个裤子以外，他们新上的一个叫 s o f t s t r e a m 的这么材质的这个系列，现在也有一个变成主产品线的这么一个趋势。对，就是那个那个裤子，就是它里面的那个绒，就穿上之后也是特别舒服，感觉特别好，所以呢，这这个系列的产品卖的特别好。毛总印象中，小红书上很多人都会管这个叫神酷“神库”，这个 softstream 这个是是,是露露的神库，这个是比较有意思的一个点，就是他们这个这个又有一个新的系列，又又又要成为一个相当于他们大热的一个一个一个分支产品线吧。然后他们 CEO 还提到一点，就是他除了在这个最核心的这个这几几条产品线发力以外，还去往其他的运动品类扩，包括他们现在主推的这个呃打网球，还有打高尔夫这两个场景下都来去。用他们的触感黑科技去做不同的服饰，来去满足这个场景下的运动的功能需求。管这个这些场景叫 secondary sweat activity， 相当于让这些场景下的这个用户或者他老用户在这些场景下能够再去复购、再去买他们这个对应场景下的衣服。这是也是他们去迭代、去提升的一个方向。除了这个刚才提到的这主产品线，还有这个分支 activity 的产品线以外呢，他们在。配饰就是 accessories 这个类目下面增长也非常猛，就那个小什么小包那些东西，背包啦，然后小的包包啦，这些东西它的这个 Q 的增长是整体涨了 44% 还是非常强。然后这里边有一个他们卖的爆款，就是 everywhere belt bag 这个这个小包包是之前在 TikTok 上面。非常火，然后基本上出一款就就被抢光的一个产品。然后这个应该是在去年的时候就已经是两位数增长然后到今年这次电话会议，他们 CEO 还说说依然是保持着一个两位数的增长，这个还是非常厉害。他在那小包上也是不断再去做一些小的迭代和优化，给你那个容量加大一点了，颜色换一换了，就这样稍微整一整然后就重新卖，也是非常非常厉害。而且他这个小包，他们管理层包总印象在之前的电话会里也提到过，他们对于这个包的定位啊，就是一个入坑的一个引流款。对于一个 l u l a m o n 的用户来说，他。一上来让他买一个比较贵的瑜伽裤，或或者呃或者衣服什么的那些客单价相相对来说高一点的单品，呃，还是需要一定的门槛和决策的。他就会拿这个小包，就可能人民币合起来二三百块钱的这么一东西来去做引流款。你买了这么一包之后，你觉得这露露的整个的它的做工、工艺、质量都非常好，他就对这个品牌会有一个更好的一个印象，然后再去引导这些用户再去买他们家的其他的产品。所以这个是他们对于这个 Everywhere Belt Bag 的一个。引流的一个定位，还有一点，他们提到了这一个 Q， 就是升级了他们的那个女士的跑鞋，叫 Charge f i e l d 他们这是第二代。然后这个鞋，因为现在还是主要是女鞋嘛，毛总我们没法试，这个就先不展开说了吧。目前他们电商会议里也没有提到说关于这个鞋具体的、呃、营收占比的一个具体的情况，但是他们提到一点是说这个鞋明年会上男款，所以我们到时候可以再再去看一看。因为毕竟卖鞋和卖衣服其实还是稍微有点不一样，就他们这个衣服的这个所谓触感黑科技能不能很容易的去迁移到他这个鞋上面来，有一个整体一致的品牌认知和用户粘性这块，我们可能还得再看看。然后再再挖一个楼，说这个说一下 l u 的男生的这个爆款的产品嘛，他们其实卖的最好的就是男款的东西，应该就是他们的裤子嘛。那男生买可能主要就是买裤子，呃，因为你去 l u 的店里，你可能会发现他的男裤其实会有各种各样的品牌名字，就是看的，如果你之前没买过的话，你可能会眼花缭乱，完全。不知道该怎么挑，它好像又稍微会有一点变化，有一点不一样，你也不知道哪个哪款更合适更好。这块，猫总也大概说一说吧。他们这个男裤其实，呃，主的产品线啊，可以分成三块，一块就是给这个牛仔裤升级，牛仔裤就是 jean 嘛，那个口袋是是在上面的那那种样式的设计。然后 ，lu lu 对于牛仔裤的升级，就对应了他们的产品线是 A B C pants， 就是 A B C 系列的裤子。那这个为什么叫 A B C 呢？这是他们之前创始人起的名字、就是、a n t a b l e Crashing， 就是防弹撞击裤。<笑>就是他把他的那个三，就、哎、叫什么三角区还是什么那块那个布，他用的是一个呃方呃长方形的一个剪裁设计，让这块的空间更大，然后你穿起来更舒服，不会就是有那种很很紧绷的感觉吧？<笑>对，这个是他对于牛仔裤的一个升级，它叫 A B C Pants。然后另外还有一个系列是对于 Chino 就卡其裤，就是那个工装裤的一个。升级，他们叫 commission pants， 这个更多的是在就是你工作场景去去穿的更正式一点的，这 commission pants。然后还有一个系列就是相对运动一点，就是 jogger， 就是慢跑裤。呃，他们的这个露露这块的对于慢跑裤的系列的升级就相对来说多一点，他们有 A B C jogger， 有这个 city city sweat jogger， 还有这个 surge jogger。像 surge jogger 呢，它可能更多的就是练瑜伽，更轻更薄一点，让你。呃，日常外边出去穿的时候，可能会就凉一点。如果是想当一个外裤直接在外面穿的话，可能就是 A B C Jogger 更合适一点。所以这是呃露露这块对于男生的长裤的一个呃产品线的定位和区别。就是你如果是买正装裤，那其实就可以闭眼买 Commission Pants， 就是我们传统意义上的卡其裤的升级，就是它那个袋儿是斜插兜，是在侧面的那个兜。这个是呃比较这个商务感的这种裤子，是它的 Commission Pants， 这是可以闭眼买的。牛仔裤相对来说，它的那个兜就是。呃，横着在前方的那种造型的设计，这个对应到露露的产品线就是 A B C Pants， 这个也是可以闭眼闭着眼睛买的。然后再休闲一点就是 A B C Jogger， 就这三个类别其实是相对来说是可以入门的时候就闭着眼睛买的。然后歪歪楼再歪回来啊，那说说这一个 Q， 他们的管理层在电话会议里也也提到了男装在接下来的一个迭代和升级会，他们在 Q 3啊，其实现在已经上架了，就呃做了两个系列升级，一个叫 Steady States。把他们女女装的那 Scuba 的那个帽衫的那个同样的面料和材质给应用到男生的这个产品线上面来，他做了一些卫衣，就那种比较大宽松的长的那种款，这个叫 Steady State， 这个应该已经上市了。莫总在那个天猫上搜了，这个大家感兴趣的话。可以关注一下。另外还有一个系列，就是前面我们提到的那个女生的产品线里边有一个 soft stream 的那个系列，现在越来越火嘛，就是那个神裤。它那个同样的一个材质，也用在现在也在上新到一个男士产品线上面，叫 soft jersey， 就这个系列，就大家感兴趣也可以去看一下。就是它整个的那个穿上的那个触感，其实是会更舒服的。而且同时，当然还有一些露露现在所有产品都有的这比较基础的，像什么这种四面弹啦，然后这个。呃、嗯，快干，然后又防臭、防菌，那这些功能其实都在里面。他们在管理层在这个电商会议里提到这个 Steady States 这个系列的产品，猫总就好奇就去查了一下，然后还发现一个有意思的点，在他们的那个官网的那个评论区，还有一些女生在那男装的款里边评论，他们会买买男款，所以你就想买 Lululemon 的这个女生，她这个这个、购买力有多强嘛？就是买女买女款已经不够了，她要去买一些男款，也是挺好玩、挺有意思的。然后也说特别喜欢这个新的这个 Steady States 这个系列。这所以，所以这个大家感兴趣的话，可以去剁个手。我们再来看一下这个管理层这个 Q， 他们对于中国区的一个情况的介绍和展望。一个是这个 Q， 猫总前面也提到了，他们的中国区的增长是 61% 之这还是非常猛。他们现在在中国有开了100家店， 1 0 0家都是直营店。然后今年他们还会再开35家店，在国际上开35家店，主要都是在中国。所以他们其实是非常看好。中国市场，这个相当于对于他们这个寄予厚望，还计划在更长的时间内，也就是五年，他们的五年规划里边要计划开两百家店，也就是说要把中国区的一百家店再翻倍，开到两百家店，这对于中国来说的未来的一个规划。说完 lululemon， 我们再来看一下深州国际。深州国际这家公司，可能大多数同学是，如果你不是在这个作为服装行业的话，可能不太清楚这公司是干嘛的。啊，其实这个公司它的。制作的产品，我们全都是可以耳熟能详的。你可以简单的理解，它是这种运动服的上游的代工厂，对他们最有名的是和优衣库合作的款，就那个 Aerism。我们在优衣库店里边看到它的那个内衣内裤用的那个材料，就那个衣服，就是深州国际去帮优衣库去做的。深州国际这家公司，在它从创立以来，有几个关键的时间节点是他们这个增长上台阶的。第一个就是这个。优衣库就他们在97年的时候接了一个35万的一个大单，是优衣库要求他们二十二十天内完成，当时他们就很好的完成了这个任务，所以呢，就相当于是成功的抱上了这个优衣库的大腿。因为优衣库其实我们大家也知道，这这这些年来其实一直维持一个非常高速的一个增长。就是某种程度之前这媒体怎么评价优衣库、啊，就是说它其实是藏在了一个时尚外壳下面底下的这个。呃，面料科技公司，对，就是其实它在面料科技这块投入还是非常大的。那它在呃内衣内裤这块用的这个 Air Arison， 就是和深州国际一起搞的，相当于是深州国际也是持续的在去为优衣库去产出这个对应的这个品牌的衣服。这个也是深州国际的呃增长的、呃、第一个关键节点。后后来他们其实也几个点都踩得非常准，一个是他们在二零零五年的时候登陆了港股呃，当时其实是已经是我们。国家的第一大针织服装出口商了，也是那一年他们决定进军运动鞋服市场。以前其实，在优衣库那个接单的过程，还更多的是一个休闲休闲服的这么一个板块。到二零零五年开始，他们决定进军运动鞋服市场。现在回过头来看，也是非常重要和正确的一个决定。运动鞋服市场其实，在这些年来也是一个高速增长的这么一个市场。他们就慢慢的就把像 Nike 啦、阿迪啦、彪马这些头部品牌都拿下了。然后这里还有一个小点，就是我们刚才提到的。除了运动服以外，深州国际其实还在参与这个运动鞋的上游的代工。那它本身不是做衣服的，为什么它还能去做鞋呢？其实这里边就引出了一个点，就是 Nike 的那个 Flyknit g h 的那个飞线鞋面的那个技术，这个是深州国际和 Nike 一起搞的，就相当于他把这个运动鞋当成一个袜子在织，上面那个面当成袜子织了。所以从这个角度来说，这个也是挺适合深州去搞的。但、啊、这里边也有一个冷知识，就应该是二零一二年的时候 ，Nike 本来是想找这个。以前给他们一直代工鞋的这个台湾的那个丰泰公司来去做这 f l y n e t 这个飞线鞋面的这技术的量产和落地，但是那个丰泰当时其实有点犹豫，因为他这个要对于这个技术来说，他相当于是完全要投入新的钱、新的设备去支持，但是。对于这 Flynet 这个市场前景，其实那个阶段大家都谁都吃不准，也不知道它能不能行。包括像 Nike 自己，其实对这个市场化也其实也不也也吃不准。所以呢，当时丰泰就没接没接这活儿，深州国际就把这个活给接了，就相当于是丰泰不接的，让他们接了，捡了一个漏，投了大概七个亿人民币去买了这个两千多台设备，然后把这订单全部给吃下了。当然，这个你你先回过头来看，说是很有远见，很有很有很有那个那叫什么？破例，那从当时可能就是运气好。Fly Night， 问世之后，也算是一个非常历史性的一个技术升级。这一块其实相当于是因为 Fly Night 这个技术的发展和成功，也造就了在这个阶段深州国际它的这个豪赌的成功。回到这个财务表现上来啊，我们一提到这个代工厂，传统的印象都是说这个地位好像不是那么高，对吧？它没有这个下游的品牌商赚得多，都是很很薄利多销的这么一个状态。但是在这件事儿，在深州国际这一块其实是完全不一样的，因为这个服装的制造它其实有有一些有意思的点啊。就如果我们按类型分，呢，可以把服装分成大概三类，一类是这个快时尚，就是像 Zara 这种，它是。呃，非常高速周转，出很多不同的款去迭代，去满足大家不同对于服装的偏好的这么一个模式，这叫快时尚嘛。所以在这个这个模式下，其实它的每一个款式，它其实订单规模相对来说就小，就比较难去实现一个大规模的标准化生产。所以这个也没没法沉淀出很多的这个技术研发的底层能力。嗯、在另外一边，就是这个奢侈品代工，对于这个产品的稀缺性又有一个要求，所以它的生生产规模。又受限，会，比如说像这些奢侈品的代工，它其实每一个款，也就是生能生产出来规模就更小了，它这个工艺又相对来说又又是非标，又复杂性也比较高，所以呢也没办法让这个代工厂成为一个标准化生产的这么一个模式。第三类就是我们这个说深州国际它所在的这个运动鞋服的这一类的服装的生产，我们根据前面的露露也能。看出来，它主要其实强调的是一个功能性，也就是它在面料上面会要求很高，但是对于款式和版型的要求就相对来说不需要那么多的变化，所以呢，它就可以做到很大规模的一个标准化生产。那在这个情况下，它再去研究它的那个面料的工艺呢，又能有出一些所谓差异化的高科技的一些东西，对于下游的厂商的议价能力也会比较强。然后猫总拉了一下他们的这个运营利润。我们能看到最新的这一个季度啊 ，Nike 的运营利润是九点五个点，彪马是五点四，阿迪是三点二，深州国际是十三点八四。也就是说，所有这些我们所熟知的这些知名的运动品牌厂商，它的运营利润其实还不如深州国际。还有一个比较有意思的点，他们在已经这么多年的沉淀，已经已经做出了一个叫纵向一体化生产模式，就它，因为它们本身建厂，其实现在在。越南也有厂子，在柬埔寨也有，所以他们现在从面料制造到这个染色，到这个剪裁、缝纫、印花，就这个整个一整道流程，其实是呃可以在不同的国家的厂子里面去协作完成的。因为又都是他整个公司内部的这个流程环节，所以他整个工艺的衔接的时间也比较快，固定的单位成本也会相对来说低一点。加上他们在比如说在东南亚的这些厂子，还有一些税方面的这个优惠，物流成本也会有一定的这个优化的空间，所以他们可以做到一个。成本相对低，速度又非常快的这么一个呃一体化生产模式。呃，王总印象中，他们的这个从生产啊，从下订单到成衣最快是十五天就能搞定，这个是非常非常快的一个速度。印象中，他们当时好像之前某一次球赛好像是法国队夺冠吧，那会儿 Nike 就是临时让他们去做这个对应呃法国队的这个衣服，他们很快就是秒出，就运到法国去，然后就就去售卖。所以这个是呃他们非常牛逼的这项一体化生产的这个能力。我们再来看一下深州国际这一个 Q 的业绩表现吧。这一个 Q 其实它的表现不太好，但是之前几个 Q 其实深州也管理层也剧透了，因为他们现在有一个问题，就是上下游的这些品牌是处在一个去库存的一个周期，也就是说它这个 Nike 啦、阿迪啦、呃标马啦、啊、这些公司，他们呃在疫情期间积压的这个库存还没清光，所以呢他没清完，他肯定不会下新的订单，或者说他下新订单的这个量相对来说就会。有一定的收缩，所以它前四大客户今年上半年同比就比去年就要有一个百分之十八的下降，等于来自这些品牌的营收就会受到一些去库存的压力，这个是他们现在的一个现状。他们预计是到今年年底会有一些缓解，因为这这些牌子它慢慢去库存了之后，它就要下新的订单，所以那个时候他们的业绩会有一个呃重新的一个复苏。同时，另外一点就是深州国际现在又开始在布局一些新的牌子，它除了这个。Nike、阿迪、彪马和优衣库，这是他四大核心客户以外，他们现在又开始在布局一些新的牌子，都有哪些呢？就一些包括国内的就是李宁、安踏，这其实都是最近我们前几周看，呃，比如像安踏，就是涨得非常猛的这么一个情况的这些公司，他又开始来去承接这些牌子的一个。衣服的生产和制造，还有一个就是我们刚才刚说完的这个 lulama，lulama 从去年开始，深州国际也开始接 l u l u 的单子。然后，猫总印象，他们还被评为了 lulama u l 好像质检冠军 ，lulama u l 去质检这些上游的呃生产厂商里面，深州应该是拿了第一名。而且他们在 l u l u 这块的订单也是处在一个和去年相比翻倍的这么一个情况，应该是有个几千万的一个规模。深州相当于是在用这些新的品牌，让它的这个整个的营收多元化。那从它这。拓展新客户的这个战略上来说，我们也能看出深州国际它在整个这个行业当中所处的位置，其实是相对来说是在一个比较有优势的地方。一方面就是我们前面提到了，它能有一些呃规模化的效应出来，因为这个运动鞋服，再到它对于服装生产的这个要求是可以做到一定的规模化。同时在面料方面，它又能积累一些自己的这个研发能力。所以它对于下游来说是有一定的溢价能力。另外一个角度来说，就你不管底下哪一个牌子，这个的生死，对于它来说，它都能都能赚到钱。就比如说安踏，你你现在可以给安踏代工，也可以给露露代工，你可以给 Nike， 你也可以给阿迪代工。不管哪个牌子，它起起落落，那是他们的事儿。神州国际在这一块都能把它的利润赚到了。所以神州国际本身这家公司来说，它在港股也是外资比较喜欢的一个。一个标的吧。说完上面这两家公司的财务表现，我们再来聊另外一个事儿吧。也就是这几周，猫总在去呃看这些上市公司的财务数据和相关的新闻的时候，也会积累下来一些有意思的东西跟大家分享一下。一个是说，其实这些呃上市公司他们发布新闻并不是按周来去发布的嘛，他们肯定是什么时候有新的事儿，什么时候就发布了。所以有一些新闻其实是在周中的，但是呢，因为呃猫总设目前来说更新内容的频率大概是按周更新，所以呢。呃，那些东西可能也是只能等到周末再跟大家同步。觉得这个其实是频率是可以再加强一点的，就他们相当于是这个新闻发发了之后，我就可以比较快速的能够去有一个跟进和了解吧。王总就试了一下，建了一个那个知识星球的一个空间，那些公司的新闻只要他。有更新，我就会发到那个知识星球上面。你相当于就是那个会更快一点，就不用等到每一周来去做这个事儿。同时呢，因为每一家公司它发财报的时候，它会有一些固定的资料，包括像他们发的财务数据的文件，还有他们这这个电话会议里边，它会会对应有一些补充的 PPT 的资料。还有就是，本身他们那个电话会议里面还会有这个文字版的，他们那个会议的内容，这些东西其实也是有一个沉淀和积累嘛。所以猫总也在看这些公司的时候，就把那些资料也都同步发到那个知识星球上面去了。这样的话，你再往回再去找对应的公司的资料，相对来说也会容易一点、啊。然这也是一个，还有一个点就是，时不时还会有一些像这个行业研究报告也会也会冒出来，它可能并不是针对于某一个公司，但是是针对于这个健身行业的那些资料，猫总也相对也发到这个。至星球上面去了，这些资料吧，包括像这个财务数据，还有这个电话会议，它的那文字版有的是，呃，有的公司大多数其实都是英文的嘛，还有一些，比如说有一些公司是日本的，有一些是韩国的，呵呵对，这个这个东西语言可能又不是不是中文的，所以有一些能搞的，猫总都把那个用 ChatGPT 把它那个给摘要了，所以那对你相当于还能看到的是一个呃中文摘要版。也在也在这个知识星球上也发过去了，还有一个是现在的这个每一周猫总写的这个周报，还有计划时候能按一个 Q 会写一个季报吧，也会同步发到这个知识星球上，所以这个是。呃，猫总在去梳理这些上市公司资料的时候附带弄的这么一个东西，就相当于是建了一个知识星球，这里边会把刚才提到的这些资料全都沉淀在这个知识星球的空间上。如果大家感兴趣的话，猫总把这个放到这个播客的这个内容介绍里边了，会加一个链接，大家感兴趣的可以去看看。在公众号上，猫总也会发一下这个这个东西。这块我会持续的更新。猫总把这个这些公司大概分了五大类，一类是运动鞋服卖衣服卖鞋的这些公司，像 Nike、l u l u 阿迪。安踏、李宁、彪马、昂跑、斯凯奇，就这些，当然不止这些了，比这还多，像 Asics、哥伦比亚、Under Armour 这些特步全都在里面。这个是运动鞋服这一类，然后还有就是运动用品的经销商，这我们之前也聊过的很多，像迪克体育用品，像这个 Tall Foot Locker， 就这些公司也也这是在运动用品经销商这一个类别下面。还有就像有的这个代工厂，我们今天刚聊的深州国际，还有前几周聊的一些。宝城和风态、和丰泰就这些也会，他们有新闻的话也会第一时间更新。还有一类就食品饮料、营养品、补剂、功能饮，就这些公司像魔爪饮料<音> （Monster Beverage）， 还有这 Celsius（ 然后力士），还有 b e l l r i n g 还有这个 g l a m b i a 这些都之前都聊过。包括健康餐的这个 Sweetgreen， 这些这些孟总给他们分了一一堆。最后还有一类就是健身器材制造和健身房运营，像这个星球健身 （Lifetime）， 像 Keep、Peloton， 还有这个潘多健，就这些。是一类，就这些，所以刚才提到的这五大类的这些公司，全都是呃会在他们发新闻稿的第一时间来去把这些内容和资讯同步在那个知识星球里边。他们发了财报的这些资料和电话会议的资料也都会放进去。这个特点，可能这个知识星球它的一个特点，刚才毛总也提到了，就一是它相对来说比这个每周更新，它频率会更快一点。毛总取的新闻源也都是直接这公司的官网，所以也没有一个二手消息的这么一个信息的磨损，它就是第一手的。信息相对来说快一点，实施一点，所以大家如果感兴趣的话，猫总把这个知识星球的链接也放到了这个播客的介绍的文稿里面，大家点感兴趣的话可以去点去看一下。猫总在这个公众号文章里面也会把这个知识星球的链接和二维码加进去。对，然后这个就是这周的聊的内容吧，下周聊啥呢？这个财报财报季基本上过去了，这个还剩零星的剩几家公司吧，但是。呃，大多数的公司的财报应该都已经过去了，所以王总计划是下周开始就结单呵呵停，会把之前发过财报的这些公司整体拉到一起办一下，我们看看能不能看出点啥来。就这一个 Q， 整个刚才提到的这五类行业里面的公司，把他们的营收、他们的新闻、他们管理层对于接下来的一些展望都拉到一起做一个对比和分析，对，相当于是一个季报的一个分享吧，这个是。下周的一个预告，好吧，那我们就先聊到这儿吧，下周再见吧，拜拜。